0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ ngày mùng 8 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Nhiều độ dung chính sẽ có trong chương trình. Phiên họp thứ 15 thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ liên quan về khung đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh. Để mạnh xuất khẩu lao động chính ngạch để ngăn chặn thảm kịch lao động chui. Trong phần tin thời sự quốc tế, EU đề xuất có trừng phạt thứ chín đối với Nga. Tổng thư Pháp cảnh báo năm 2003 tiếp bật khó khăn cho tăng trưởng kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày mùng 8 tháng 12, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 15 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và một số ngành cơ quan liên quan.
0: Tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày tại Trung tâm hội nghị 25B, thành phố Tinh Hóa, khai mạc sáng ngày 9 tháng 12 năm 2022, bế mạc vào trưa ngày 11 tháng 12. Tại kỳ họp này, Cùng với việc thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, kế hoạch phát triển năm 2023 và các báo cáo liên quan, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét quyết nghị đối với 38 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thống nhất về chế độ thông tin tuyên truyền của kỳ họp cho ý kiến vào dự thảo báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Kết luận nội dung này, đồng chí bí Thư tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hương nêu rõ. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, thời gian qua, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã rất nỗ lực cố gắng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành các cơ quan liên quan để thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy giao, cơ bản đảm bảo về tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những ý kiến phát biểu tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời yêu cầu các ban, hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến khẩn trương hoàn trình các tài liệu gửi tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan sớm nhất để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11. Đồng chí Phó Bí Thư Tịnh ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, thời gian tới cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo ủy ban Nhân dân tỉnh trong giải quyết các nhiệm vụ chung. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cần nghiên cứu đề xuất tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vừa nâng cao hiệu quả và thiết thực, nhất là đối với hoạt động giám sát và công tác tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cơ quan báo chí, nhất là cơ quan báo chí của tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng về kỳ họp, tạo kênh thông tin để đông đảo cử tri và nhân dân có thể theo dõi và tham gia vào các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Còn đó, có phần pháp huy dân chủ tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cũng trong sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tịnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã họp để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 và một số nội dung khác. Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cần tập trung cao độ hoàn thành những công việc cuối cùng để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tích cực thảo luận những vấn đề lớn của tỉnh để có những đánh giá khách quan, đa chiều vào những kết quả đạt được năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 xem xét các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tích cực tham gia chất vấn để làm sáng tỏ những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Ngay sau kỳ họp thứ 11, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung để ban hành nghị quyết, cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện nghiêm túc để những nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống.
1: Sáng nay ngày 8 tháng 12, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy chuyên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị duyệt nội dung chương trình đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh.
0: Theo dự kiến của Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa, đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12 năm 2022. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội có tiêu đề: Đổi mới nâng cao chất lượng sáng tác quảng bá văn học nghệ thuật, phát huy những giá trị cao đẹp của miền đất con người tỉnh Thanh, góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp văn minh hiện đại. Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2017-2022, phân tích những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó đề ra 3 mục tiêu chính nhóm giải pháp chủ yếu. Đóng góp ý kiến vào nội dung sự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, các đại biểu đề nghị thường trực hội văn học nghệ thuật làm rõ chủ đề đại hội, bổ sung đánh giá sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, nhất là công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức hội, đổi mới sáng tạo trong sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, xây dựng phương hướng nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ một cách khoa học cụ thể và tương xứng với vai trò hoạt động hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội. Đồng thời đề nghị Đảng đoàn, Ban Tường vụ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để hoàn chỉnh các văn kiện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến cụ thể vào bố cục các nội dung của chương trình đại hội và dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị chọn tiêu đề đại hội là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tác quảng bá văn học nghệ thuật, phát huy giá trị cao đẹp của đất và con người xứ Thanh góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại về đánh giá chung kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị cần nêu bật bốn vấn đề đó là khẳng định đội ngũ văn nghệ sĩ thanh hóa luôn vững vàng về tư tưởng chính trị tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của đảng và sự lãnh đạo của đảng và nhà nước của tỉnh tuyệt đối tin tưởng đường lối đổi mới của đảng đội ngũ văn nghệ sĩ luôn đoàn kết thống nhất thâm nhập với cuộc sống với công cuộc đổi mới của tỉnh của đất nước để có những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống phản ánh được giá trị cao đẹp của cuộc sống có phần định hướng tư tưởng trong xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương đất nước, lên án cái xấu, có phần đấu tranh phòng chống tội phạm. Về phần phương hướng chung, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị văn kiện cần nêu bật yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh là ngôi nhà chung của đội ngũ văn nghệ sĩ Thanh Hóa tạo điều kiện khích lệ hội viên mang hết tài năng nhiệt huyết để sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật mang hơi thở cuộc sống có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao thấm nhuần tính nhân văn có tác dụng cổ vũ xây dựng con người mới đấu tranh với cái xấu tiêu cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030. Về công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị đảng đoàn Ban Thường vụ Hội Văn học nghệ thuật phân công nhiệm vụ rõ ràng, chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng các nội dung để đại hội diễn ra trang trọng, chất lượng và khoa học. Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo hoàn chỉnh nội dung văn kiện để tổ chức thành công đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022 2027
1: Sáng ngày 8 tháng 12, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dự sinh hoạt tri bộ thường kỳ tháng 12 năm 2022 tại tri bộ phố Lê Hoàn, thị trấn Ngọc Lạc, huyện Ngọc Lạc. Tri bộ phố Lê Hoàn, thị trấn Ngọc Lặc có 74 đảng viên. Thời gian qua, cán bộ đảng viên trong tri bộ đã gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, vận động người dân, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Người dân tin tưởng vào lãnh đạo chỉ đạo của tri bộ phát biểu tại buổi sinh hoạt tri bộ phố lê hoàn thiếu tướng trần phú hà ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc công tỉnh đề nghị tri bộ phố lê hoàn tiếp tục giữ vững chế độ sinh hoạt cấp ủy trinh hoạt tri bộ tích cực nghiên cứu nhiều cách làm hay sáng tạo trong công tác xây dựng đảng xây dựng các tổ chức chính trị xã hội chăm lo phát triển kinh tế xã hội trong phố ngày càng lớn mạnh Đảng viên trong chi bộ tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu trong công việc, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhân dịp này, thiếu tướng Trần Phú Hà, giám đốc công an tỉnh, đã đến thăm, tặng hai suất quà, mỗi suất trị giá 25 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế cho gia đình ông Phạm Như Thường và gia đình ông Trương Văn Đệ, là hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn huyện Ngọc
0: Lặc. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa về chương trình đi kiểm tra tình hình sản xuất đời sống nhân dân và dân hoa dân hương viếng Nghĩa Trang liệt sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2003 của lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản về việc tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân đón giao thừa chào đón năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão theo đó sở văn hóa thể thao và du lịch Trù trì khẩn trương phối hợp với đài phát thanh truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản tổ chức ghi hình và phát sóng các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân đón giao thừa chào đón năm mới 2023 và tết nguyên đán quý mão trên sóng của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa báo cáo và trình cấp có thẩm quyền thẩm định kịch bản và nội dung các chương trình theo đúng chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy. Đối với ủy ban dân các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh, không tổ chức chương trình đón giao thừa, chỉ tổ chức tiếp sóng chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân đón giao thừa, chào đón năm mới 2023 và tiết nguyên đán quý mão trên sóng của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, Đài truyền hình huyện thị xã thành phố đài phát thanh truyền hình tỉnh chủ trì phù hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch và đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương tiếp sóng chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân đón giao thừa chào đón năm mới 2023 và tết nguyên đán quý mão trên sóng của đài phát thanh truyền hình thanh hóa, đài phát thanh truyền hình huyện thị xã thành phố đảm bảo thiết thực hiệu quả theo đúng chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy.
1: Ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức trợ tết công đoàn và chương trình tết xuân Vầy xuân gắn kết năm 2023. Theo đó, trợ Tết Công đoàn và chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức vào các ngày mùng 7-8-9-1-2023 mùng mùng tháng 1 năm 2023 tại Khu Công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Thanh Hóa và livestream trên Facebook của Liên đoàn Lao động Tỉnh. Trợ Tết Công đoàn và chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023 bao gồm các hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về đoàn viên công nhân viên chức lao động, như tổ chức 70 gian hàng để cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng giảm giá, không đồng cho 30.000 công nhân lao động, tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và tham gia hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí xây dựng máy ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động khó khăn. Tổ chức các hoạt động nghệ thuật trò chơi dân gian thi gói bánh chưng thi kéo co, chương trình nghệ thuật quần chúng của công nhân viên chức lao động, tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm, tư vấn pháp luật, nói chuyện chuyên đề, tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân viên chức lao động. Việc triển khai chợ Tết công đoàn và chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết năm 2023 góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự gắn kết giữa tổ chức công đoàn, đoàn viên người lao động, doanh nghiệp với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc quan tâm chăm lo đối với đoàn viên người lao động. Thông qua chương trình, huy động mạnh mẽ sự tham gia chung tay của cấp ủy chính quyền địa phương, người sử dụng lao động và toàn xã hội nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công nhân viên chức lao động.
0: Chợ cứ khẩu Nam mèo mỗi tuần chỉ họp một phiên duy nhất vào sáng thứ bảy. Đây là nơi giao thương hàng hóa, giao lưu văn hóa và là sợi dây gắn kết tình cảm của người dân vùng biên giới huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa và đồng bào các bản huyện Viên Say, tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào. Vì thế, nó được xem là phiên chợ của tỉnh đoàn kết. Ghi nhận của nhóm phóng viên Vân Anh và Thúy Lượng.
2: Từ mờ sáng, tiểu thương và người dân các bản biên giới huyện Viên Say, tỉnh Hủa Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã nhanh chóng làm các thủ tục thông quan tại trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Mèo, huyện Quan Sơn để kịp đến phiên chợ. Đã hơn 10 năm nay. Chị xón Phòn ở bản Pùn Cang, huyện Viên Say, Lào tham gia bán hàng tại chợ cửa khẩu Nam Mèo. Mặt hàng chị bán chủ yếu là các loại hàng hóa, mỹ phẩm của Lào. Đối với chị xón Phòn và nhiều người dân dọc hai tuyến biên giới Việt-Lào, phiên chợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống và là một nét văn hóa cần gìn giữ. Chị xón Phòn, bản Pùn Cang, huyện Viên Say, tỉnh Hồ Văn, nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào nói. Đến phiên chợ này vui lắm. Chúng tôi và người dân Việt Nam như những người hàng xóm thân quen, không hề xa lạ. Tôi mang hàng sang đây bán được 10 năm. Giờ đã trở thành người nhà ở bên này rồi. Chợ Nam Mèo mang đậm bản sắc của một phiên chợ vùng quê biên giới. Các mặt hàng được bài bán ở đây chủ yếu là các sản vật địa phương được nhân dân hai nước Việt Lào mang đến chợ để trao đổi. Các loại thổ cầm của người Thái, người Mông và người Lào được bài bán khá nhiều đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu, một không gian nhộn nhịp mua bán ở vùng biên giới một nét đặc trưng trong phiên chợ Nam Mèo là cùng lúc lưu thông hai loại tiền là Việt Nam đồng và kiếp Lào. Chợ cửa khẩu Nam Mèo đã trở thành nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu của người dân hai biên giới Thanh Hóa Hùa Văn. Đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị, đoàn kết gắn bó của nhân dân hai nước Việt Lào. Ông Hà Xuân Diên, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: cái chợ Na Mèo này sau khi mà hết Covid cái thì cứ thứ bảy hàng tuần". Thì giữa Lào và Việt tập trung tài trợ ở đây, nhất chỉ là đông vui, mà cơ bản là Lào bên Lào người ta có những cái ví dụ là các loại hoa quả này rau cỏ họ tươi làm lấy được, hoặc là những cái uh, thú ví dụ lợn gà các thứ đã về bán đây. cứ tuần nào tôi cũng ra đây, ra đây uh, cơ bản tôi là mua cái uh, rau cỏ, uh, cái hàng uh, tươi sống, uh, hai bên là trao đổi hàng hóa, mà xưa nay chúng tôi rất là đoàn kết.
2: Ông Vua Si, cụm nậm xôi huyện Viêng Say, tỉnh Hồ Phan, nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào cho biết.
0: Cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện thành lập chợ này để nhân dân hai bên Năm biên giới đi lại giao thương, trao đổi hàng hóa. Đi chợ ngoài việc mua hàng hóa thiết yếu cho gia đình, tôi đến đây còn để gặp gỡ những người bạn ở Việt Nam. Đây là phiên chợ đoàn kết giữa Việt-Lào.
2: Sau mỗi phiên chợ, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân biên giới hai nước lại được thắt chặt, gắn bó hơn. Phiên trợ này đã vượt qua ý nghĩa của những phiên trợ bình thường mà trở thành nơi để trao đổi tâm tư, tình cảm mà nhân dân hai nước gửi gắm tới nhau. Nó cũng là một biểu hiện của tình đoàn kết Việt-Lào.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thể sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc khẩn trương ra soát hoàn thiện hồ sơ và thực hiện trình tự thủ tục liên quan về khung đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh thanh hóa
1: Thống nhất theo nội dung tham mưu đề xuất của Sở Tài chính, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, ra soát xác định sự phù hợp của quy định pháp luật và tình hình thực tế phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ quyết định số 2747 qdubnz ngày 1 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không thất thoát ngân sách nhà nước, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 12 năm 2022 sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ động hoặc tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các cơ quan trung ương có liên quan để xin ý kiến về việc ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc không ban hành khung đơn giá hoặc đơn giá trồng rừng thay thế chung áp dụng về định mức cho tất cả các công trình dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị làm việc với sở tài chính sở tư pháp sở kế hoạch và đầu tư sở xây dựng và các đơn vị có liên quan làm rõ xác định những vướng mắc khó khăn Sự phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đối với trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế đối với các chủ đầu tư công trình, dự án, có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Trường hợp còn có ý kiến khác không thể thống nhất, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, báo cáo, làm rõ cơ sở pháp lý và phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để bố trí lịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 trong quá trình ra soát tham mưu và ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành khung đơn giá hoặc đơn giá trồng rừng thay thế do chưa đủ điều kiện và được các sở ngành thống nhất tham mưu thì đối với các công trình dự án quan trọng cấp thiết cấp bách và đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với sở tài chính sở xây dựng sở kế hoạch và đầu tư sở tư pháp chính quyền cấp huyện cấp xã nơi có dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tổ chức khảo sát xác định cụ thể đơn giá trồng rừng tại thời điểm Chủ dự án đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế, đơn giá trồng rừng được xây dựng trên các yếu tố định mức kinh tế kỹ thuật, giá vật tư, giá cây trồng, giá ngày công lao động tại địa phương, theo quy định. Trên cơ sở đó, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tài chính Sở xây dựng, Sở tư pháp, Sở kế hoạch và đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao để phối hợp hỗ trợ tích cực sự Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên theo đúng quy định, báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vướng mắc phát sinh và những vấn đề vượt thẩm quyền.
0: Sở kế đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới Đồng Tân Phong tại địa trấn Tân Phong, xã Quảng Đức, huyện Quảng Sương đến 9 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2022. Nhà đầu tư quan tâm có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trước đó, vào cuối tháng 7 năm 2022, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án trên. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án được ấn định trước 9 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2022. Theo quyết định phê duyệt, nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính và kinh nghiệm, có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình quy hoạch chi tiết của dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp là 184,5 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã từng thực hiện một dự án với tổng vốn đầu tư không thấp hơn 615 tỷ đồng, góp vốn chủ sở hữu tối thiểu 92,5 tỷ đồng. Dự án có đô thị mới Đồng Tân Phong được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 2228 QĐ UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022. Theo đó, mục tiêu hoạt động của dự án là hiện thực hóa quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng 1/500 đã được phê duyệt, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cao môi trường sống khu dân cư và hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có trên địa bàn, tạo nguồn thu cho ngân sách để phát triển kinh tế xã hội của huyện Quảng Xương. Diện tích thực hiện dự án khoảng 21,04 trên 25 ha theo quy hoạch. Dự án xây thô hoàn thiện mặt trước 190 căn liền kề, 20 căn biệt thự, còn lại 264 lô đất liền kề, 24 lô đất biệt thự được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền và 7 lô đất tái định cư. Quy mô dân số dự án khoảng 2.700 người. Tầm mức đầu tư của dự án khoảng 1.229 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện không bao gồm bồi thường hỗ trợ tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khoảng 1.191 tỷ đồng. Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư khoảng 37,83 tỷ đồng.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc ra soát hoàn thiện hồ sơ, đề nghị thu hồi đất dự án mở rộng khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, dự án mở rộng khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung không có trong danh mục công trình dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Huyện Hà Trung được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hiện trạng rừng, có rừng hay không có rừng trên đất, nên chưa đủ điều kiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp do vậy đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương hướng dẫn ủy ban nhân dân huyện Hà Trung công ty cổ phần Loan Dương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị thu hồi đất do ủy ban nhân dân xã Hà Tân quản lý để ủy ban nhân dân huyện Hà Trung tổ chức bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án mở rộng khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định của pháp luật báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh nếu đủ điều kiện
0: ủy ban dân tỉnh vừa có văn bản về việc soát hoàn thiện hồ sơ đề nghị thu hồi Mới đây, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do khai thác khoáng sản vượt công suất và phạt 650 triệu đồng đối với công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh, công ty Thanh Ninh. Công ty Thanh Ninh có mỏ đá tại phường Bắc Sơn, thị xã biển Sơn đã vi phạm trong khai thác khoáng sản. Cụ thể, khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm từ 50% đến dưới 100%, trong đó năm 2020 vượt 69,6%, năm 2021 vượt 47,4%, trung bình 2 năm đơn vị vượt công suất 58,5%. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, công ty Thanh Ninh bị ban dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt hành chính với số tiền là 650 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản, 4 tháng khai thác khoáng sản, tính từ ngày quyết định là có hiệu lực. Bên cạnh đó, buộc Công ty Thanh Ninh thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ổ nhiễm môi trường hư hỏng, hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thưa quý vị và các bạn những năm gần đây huyện Thọ Xuân đã không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập từng bước góp phần nâng cao trình độ dân trí ở địa phương ghi nhận của phóng viên Tường Vân
1: theo sự giới thiệu của hội khuyến học huyện Thọ Xuân chúng tôi đã tới thăm em Trần Bảo Linh lớp 5 D trường tiểu học thị trấn Thọ Xuân năm nay bước sang tuổi thứ 10, nhưng trông em nhỏ bé như học sinh lớp 1. Bảo Linh cho biết lọt lòng mẹ em đã không biết mặt cha mẹ bị suy thận rồi qua đời khi em vừa tròn 6 tuổi vì thế em sống cùng với ông bà ngoại đã ngoài 80 tuổi, bản thân lại mắc bệnh xương thủy tinh, vì thế cuộc sống của em gặp rất nhiều khó khăn vất vả. May mắn là hơn 4 năm cấp sách tới trường, các thầy cô bạn bè luôn yêu thương và chia sẻ, nhà trường miễn toàn bộ mọi khoản đóng góp. hội khuyến học Thọ Xuân đã phối hợp với nhà máy xi măng Long Sơn, một số đơn vị tài trợ, hỗ trợ 4,5 triệu đồng một năm và nhiều đồ dùng học tập khác, nên em thấy rất vui và phấn khởi.
2: Học tại lớp, em được thầy cô và các bạn bè hoàn toàn đại. Em được học bổng em rất là vui. Em sẽ cố gắng học thật tốt để mai này trở thành người có ích cho xã hội. Cùng
1: với em Trần Bảo Linh,
2: nhiều học sinh có hoàn
1: cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn đều nhận được sự quan tâm sẻ chia của hội khuyến học các cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, nguồn quỹ khuyến học của huyện hội các xã thị trấn, các chi hội thôn xóm, khu phố trường học, dòng họ và các gia đình là 24 tỷ đồng. Điểm nhấn chính là huyện Thọ Xuân đã phát huy được tinh thần hướng về quê hương của con em địa phương đang sinh sống làm việc trên mọi miền Tổ quốc. Tiêu biểu như khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Thanh Hóa đã xây dựng nguồn trên quỹ lên tới hàng vài trăm triệu đồng. Từ đó, gần 22.000 lượt học sinh giáo viên được nhận học bổng khen thưởng với tổng số tiền lên tới gần 3,7 tỷ đồng. Về vấn đề này, chị Lê Thị Ngọc, chủ tịch hội khuyến học xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân cho biết
2: khuyến học thì là cũng góp phần đẩy cái phong trào học tập của địa phương nâng lên vừa là khích lệ các cháu học tập tốt vừa là cánh tay dài giúp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường tiếp tục được phát triển cái mơ ước của mình có nhiều cháu thì dưới sự giúp đỡ của huyện hội khuyến học rồi của các doanh nghiệp các nhà hảo tâm đã đi học đại học trở thành người có tài giúp ích cho xã hội. Điểm nổi
1: bật trong hoạt động của Hội Khuyến Học huyện Thọ Xuân là đã triển khai đồng bộ có hiệu quả các mô hình, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập cấp xã và công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Nhờ đó, trong năm 2022, Thọ Xuân có 41 học sinh bỏ học và nguy cơ bỏ học tiếp tục ra lớp. Toàn huyện có gần 41.000 gia đình được công nhận, gia đình học tập, 467 dòng họ được công nhận, dòng họ khuyến học, 255 khu dân cư được công nhận, cộng đồng khu dân cư học tập có trên năm mươi công dân đăng ký danh hiệu công dân học tập. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới hội khuyến học huyện Thọ Xuân sẽ tiếp tục phát triển nguồn quỹ hội đa dạng hóa sự huy động của các nguồn lực hỗ trợ thêm cho nhiều học sinh giáo viên có thành tích trong dạy và học. Ông Đỗ Đình Thanh, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Thọ Xuân cho biết.
0: Trong thời gian tới để về công tác khuyến học là tham cho huyện ủy, ban nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào khuyến học và đặc biệt là tuyên truyền về các cái tiêu chí, các mô hình công dân học tập. Còn về quỹ thì chúng tôi cũng đang có quy định tập trung kêu hỏi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đặc biệt là như quê hương Thọ xuân, ở Sài Gòn, rồi ở phía Nam, ở Hà Nội, trung tâm như thành phố Thanh Hóa vân vân để cứu học sinh Thế là các em vẫn có cái điều kiện gì là tốt thì cái đó tham gia tạo thành cái phong trào và cố gắng là sang năm sẽ tổ chức được một cái Tết khuyến học
1: có thể nói công tác khuyến học trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thúc đẩy việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, không đi xuất khẩu lao động qua các công ty chính thống, hàng trăm người dân lao động tự do của tỉnh Thanh Hóa đã tìm đường lao động chui nhằm giảm chi phí với những thủ tục khắt khe. Tuy nhiên đối mặt với đó là những rủi ro và hệ lụy khôn lường. Trước thực trạng này, Thanh Hóa đã tập trung vào công tác xuất khẩu lao động chính ngạch để giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc cho người lao động. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai.
1: Sau những vụ việc đáng tiếc xảy ra do xuất khẩu lao động chui tại Campuchia, thời gian gần đây người lao động đã tìm đến các công ty xuất khẩu lao động chính thống để làm thủ tục hồ sơ ngày một nhiều hơn. Với mong muốn nâng cao đời sống kinh tế của gia đình, không có rủi ro khi làm việc ở nước ngoài, anh Hà Văn Kỳ, xã Tân Bình, huyện Như Xuân đã lựa chọn con đường xuất khẩu lao động qua các công ty được cấp phép hoạt động để đi xuất khẩu lao động.
0: Đến đây thì cũng mong muốn đặt niềm tin với công ty là đưa em sang bên đấy thì là có công việc ổn định này.
1: Cũng như anh Kỳ, anh Khương Đình Tài, xã Hoàng Đức, huyện hoàng Hóa cũng đã lựa chọn công ty cổ phần nhân lực Tadashi để đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.
0: Em thấy là Nhật Bản thì quan tâm đến trường tập sinh, cũng như là em học hỏi được rất là nhiều thứ. Ở đây thì không chỉ là học về tiếng Nhật không, mà hàng ngày em phải học cách chào hỏi, em phải học cách ăn nói, tác phong làm việc đúng giờ, chuẩn chỉnh và cũng như là biết chịu trách nhiệm và biết chịu được sự khó khăn.
1: Là một trong sáu công ty trên địa bàn tỉnh được cấp phép hoạt động, từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cung ứng Nhân lực Xuất nhập khẩu Thiên Ân, Chi nhánh Thanh Hóa đã làm thủ tục cho 200 lao động làm việc tại các thị trường, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Rumani. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cung ứng Nhân lực Xuất nhập khẩu Thiên Ân, Chi nhánh Thanh Hóa cho biết.
0: Chúng tôi cũng đã và đang kết hợp với các đơn vị, các cái địa phương, để rồi làm một công tác truyền thông phổ biến cái chủ trương chính sách cũng như là thông báo các cái yêu cầu tuyển chọn từ phía chủ sử dụng tập trung cho cái công tác đào tạo tay nghề rồi công tác thi tuyển để giúp người lao động có đầy đủ cái kiến thức cần thiết rồi tay nghề trước khi mà đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài
1: Hiện nay phần lớn người lao động tham gia xuất khẩu lao động là lao động phổ thông, nhận thức hạn chế, nhiều lao động ở miền núi. Vì sự thiếu hiểu biết về xuất khẩu lao động Nhật Bản, nên việc bị các công ty môi giới lợi dụng, thu nhiều chi phí, đội chi phí lên, không có trách nhiệm với lao động khi người lao động sang Nhật hoặc làm việc với các nghiệp đoàn không uy tín. Do đó, công ty cổ phần nhân lực Tadashi luôn đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu. Trong năm 2022, công ty đã làm hồ sơ cho gần 500 học viên sang Nhật Bản. Bà Lê Thúy Hằng, giám đốc điều hành công ty cổ phần nhân lực Tadashi cho biết thị trường nhật bản là một trong những thị trường rất là khó tính, thì yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực lao động xuất sang bên phía nhật bản thì có hai vấn đề mà chúng tôi cần phải đảm bảo khi đưa người lao động sang bên nhật bản làm việc, đấy là khả năng về ngoại ngữ cũng như là về tay nghề đáp Ta ứng được. thì với cái điều kiện đào tạo tại trung tâm từ bốn đến tháng sau khi đỗ đơn hàng, thì các bạn có thể giao tiếp cơ bản được với lại là bên phía nhật Bản cũng như là giao tiếp trực tiếp với lại là người chủ sử dụng lao động. cái phương án thứ hai nữa đấy là đào tạo về tay nghề. Thì chúng tôi có kết hợp cùng với lại là các uh, trường đào tạo nghề ở tại địa phương Và bên cạnh đấy nữa là chúng tôi chú trọng về cái phần kỹ năng mềm trước khi các bạn xuất cảnh Hay còn gọi là cái lớp học định hướng Thì uh, chúng tôi sẽ đảm bảo cái giờ học định hướng cho các em trước khi xuất cảnh rơi vào lần 1 tháng rưỡi Các em sẽ học các kỹ năng mềm liên quan tới các phong văn hóa, kỹ năng ứng xử ứng có Với lại là thiên tai được gọi với một cái đất nước đặc trưng với những đất nước Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 50 doanh nghiệp ở các tỉnh và 6 doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa có chức năng đưa người lao động đi nước ngoài. Đây là cơ hội để người lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo hướng chính ngạch, giảm thiểu việc rủi ro cho người lao động trong thời gian qua, thanh hóa đã tích cực chủ động phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động, đồng thời chủ động giải quyết những vướng mắc tồn tại trong quá trình tuyển chọn, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hạn chế những tranh chấp trong xuất khẩu lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh yên tâm đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài.
0: quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, ngay sau đây sẽ là bản tin thật sự quốc tế.